Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay ta nghe tiếp một bài giáo lý Cũng về người tâm lý Nói về tình cảm Cái tựa là tình yêu thương Cái tình yêu thương Tình yêu thương tức là là tình cảm Mà tình cảm thì Không nói được ở đây ai chưa biết yêu nhỉ? Chưa. Cười trừ, tức là biết yêu hết cả rồi nhỉ? Vậy vì hỏi thì nói yêu là gì? Đố ai trả lời được khen hay? Bởi vì ngay như là nhà thơ Xuân Diệu giỏi đến như vậy mà ông cũng chịu thua mà. Ông nói làm sao định nghĩa được tình yêu? À, tức là ông không định nghĩa được, tại vì sao vậy? Bởi vì những cái gì ta diễn tả là thuộc về ngôn ngữ Mà ngôn ngữ thì thuộc về tư tưởng Còn tình cảm nó không phải là tư tưởng Cho nên ta không có ngôn ngữ để diễn tả tình cảm Đó là điều khẳng định Ta chỉ biết rằng nó có tồn tại Nhưng diễn tả nó như thế nào Bản chất nó là gì Ta không biết Nói thẳng một câu Còn ai cố gắng định nghĩa tình cảm, tình yêu thương Chỉ là định nghĩa dấu hiệu của nó thôi Chứ còn nó là gì ta không biết Cũng giống như trong vũ trụ này Có một cái loại thiên thể Bây giờ ta biết nó có bằng tính toán Nhưng không bao giờ nhìn thấy nó được Đó là hố đen Đó là loại vật chất mà nó Cái tỷ trọng cực cao Nó hút tất cả ánh sáng vào Không bao giờ phát ánh sáng ra Ánh sáng lỡ bay vào vô nó nằm đó luôn Không bao giờ hắt trở ngược ra lại Nên nó là không ai nhìn thấy nó Nhưng chỉ biết rằng là vì sao? Là vì có rất nhiều thiên thể quay quanh nó Và thậm chí có một số thiên thể bị nó hút vào luôn Hút vào đó là biến mất luôn, không thấy được Cũng vậy tình cảm là cái ta không, không nói được Nhưng mà nhìn thấy dấu hiệu thì biết Nhìn thấy dấu hiệu thì biết Dấu hiệu biết ví dụ như Ta gặp ai đó mà ta thấy lòng mình rất vui mừng Là bắt đầu có chuyện rồi đó Ta xa ai mà ta cứ nhớ, nhớ nhung Cứ nghĩ về người đó Là có chuyện lớn rồi đấy Có chuyện lớn rồi Ta gặp người đó ta có có bao nhiêu tiền Chỉ muốn móc ra đưa hết Thì bắt đầu đã nguy cấp rồi Nguy cấp lắm rồi Đó, đó, đó là những dấu hiệu của tình yêu thương À Thế các huynh đệ Phật tử đi gặp sư phụ có vui không ạ? À? Bắt đầu nguy rồi đó Xa sư phụ lâu có thấy nhớ không ạ? À? Quá nguy hiểm rồi Nó nguy cấp Nhưng tôi không dám không dám hỏi cái có tiền nhiêu đưa hết Quá nguy cấp Ta chỉ nhìn thấy những dấu hiệu thôi Chứ không có định nghĩa được Nhưng mà cái tình cảm, tình yêu thương nó có nhiều loại Loại thứ nhất là do bản năng tự nhiên Là trong cái cấu tạo của cái cơ thể và bộ não Tâm lý của ta luôn luôn ta có sẵn một số tình cảm Yêu thương, thù hận, thù hận tự nhiên Không cần phải tác động gì cả Nó gọi là bản năng Ví dụ như là trong gia đình huyết thống Bố mẹ sinh con ra tự nhiên yêu thương con Đó là điều tự nhiên cứ nhìn nó giống như mình nhìn chính mình Một cái sự biến thể của mình Làm cho mình cứ yêu thương kỳ lạ 
Nhưng con thì không thương bố mẹ nha Nhớ dùm điều đó Cho nên bố mẹ có một cái câu mà hỏi Mà lãng nhắc nhất, vô duyên nhất trên đời Con có thương bố mẹ không? Bố mẹ, đứa bé nó sợ quá Luôn luôn trả lời câu Dạ có, nhưng đó là lời nói dối Nhớ dùm dù điều đó Nó lệ thuộc, nó vâng lời Cho nên không hề thương yêu Đến khi nó lớn khôn rồi, nó có đạo đức rồi Bắt đầu nó mới biết thương bố mẹ Cái tình thương của đứa con với bố mẹ Không phải là bản năng Mà là do đạo đức Nhớ, còn tình thương của bố mẹ Đối với con cái là bản năng tự nhiên Trên khi bố mẹ thương con Đòi con phải thương mình Không có, không có chuyện đó Nhớ dùm điều đó Hiểu điều đó mà ta sống Hiểu điều đó mà ta sống Bố mẹ thương mình mình lại thương con mình hay là nước mắt chảy xuống á chứ không có đến khi như bây giờ ta lớn lên ta học đạo ta nghĩ là bố mẹ ta thương bố mẹ là do ta có trí tuệ và có đạo đức chứ còn hồi nhỏ ta không hề biết thương ai nói thẳng một câu như vậy thầy có nói có có nhầm hay không nghĩ lại tại ngay cả sư phụ hồi nhỏ mẹ phụ nhớ mà hồi <cười> còn bé hết người này hỏi có thương cậu không, có thương gì không, có thương ông không, thương bà Ai cũng hỏi trả lời là dạ có, dạ có mà không biết là gì Tại phải trả lời có, không trả lời có là không cho ăn cơm Cứ về về, từ nhỏ vậy Còn đến khi mà lớn lên, lớn khôn rồi thì Nghĩ lại mọi thứ ân nghĩa trong đời Nghĩ lại huyết thống, nghĩ lại mọi thứ rồi Bắt đầu mình mới biết thương, đó là vấn năm Rồi một loại tình cảm nữa là Ví dụ như ta thấy ai có sắc đẹp thì ta ta thích thích nhưng mà cũng là mến cũng có thể là thương đó là bản năng tự nhiên không cần duyên nợ gì cả vì vậy cái người mà có nhan sắc sống trong đời ta được nhiều cái nhiều cái ưu ưu thế hơn người khác ví dụ người ta đi xin việc ta nộp đơn xin việc bước vô trong cái phòng phỏng vấn mà thấy mình có đẹp là thấy hết 95% là mình được nhận rồi mình có cái ngoại hình như đó nên ta thấy có nhiều cái quán á, quán ăn nhà hàng á, tuyển nhân viên có ngoại hình không có ngoại hình là không có tuyển và bởi vì đó là tâm lý chung của con người đó là điều bản năng tự nhiên đó. là khi nhìn cơ thể của một người có thể là người nữ người nam thì không biết có thể người nữ hơi lõa lồ thì tự nhiên người ta động tâm người ta thích thì cái động tâm thích khi nhìn cái thân thể người nữ lõa lồ đó là một loại bản năng Cái thích bản năng Không cần duyên nợ gì cả Và đó là lý do mà ta thấy nhiều cái mà Để câu view, câu like là cứ Cứ ăn mặc hở hang Vì đó là khai thác cái bản năng là Cứ lên hình, lên ảnh Cứ mặc hở hang ra Thì tự nhiên được chú ý được Từ cái sự chú ý nhiều Tiếp tục quảng cáo gì gì đó Đó cũng là loại khai thác cái bản năng Hoặc bây giờ Ta thấy có một người có đạo đức, họ sống tốt, họ tử tế, họ cũng không tử tế gì với ta. Nhưng ta chỉ nhìn thấy họ đối xử tốt với người khác. Thì lòng ta làm sao? Ta cũng quý mến họ. Nên là khi ta thấy cái 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 tốt trong tâm hồn, hồi nãy là thầy vừa nói cái tốt của cái ngoại hình, thì cũng làm chúng sinh yêu thích. Cái tốt của tâm hồn cũng làm chúng sinh yêu thích. Như vậy nó là tự nhiên vậy hoặc là ta thấy một người có tài ta cũng sao cũng ưa thích hoặc là yêu thích thậm chí có người si tình đó là lý do mà rất nhiều người mà đàn hay hát giỏi rất dễ có bồ 
rất dễ có vợ nhưng sau đó thời gian rồi thì cũng dễ chia chia tay lý do tại sao tại vì anh hát hay vừa đủ để gia đình nghe nhưng không đủ hay để có thể hát kiếm tiền không thể lên sân khấu hát kiếm tiền được mà cái cuộc sống gia đình thì nó đòi cái gì cần cái gì tiền tiền giống như vậy có một cái cái cô đó vậy cô sau rất nhiều khó khăn giành giật đấu tranh cưới được ông chồng thậm chí ông chồng là nhỏ tuổi hơn mình tại cô cũng lớn tuổi rồi có ông đợi chồng trước có con riêng và ông chồng trước thì mất rồi cho nên cô sau đó thì cô cưới ông chồng thứ hai mà để cưới được ông chồng thứ hai này hết sức là vất vả gian nan đấu tranh giành giật từ tay rất nhiều cô gái khác vì sao vì ông đẹp quá đẹp trai mười năm sau rồi thì cứ không muốn bỏ nên mình cứ bỏ chồng rồi đi bước thêm bước nữa nó khổ quá mười năm sau thì cũng mới than với bạn bè bây giờ ta mới biết một điều cái đẹp không bán lấy tiền được thế là cô vẫn phải gồng phải gánh phải làm ăn bươn chải để kiếm tiền bởi vì tiền mới quan trọng còn ông cái đẹp cứ cười cười và phải canh giữ ông gần chết hở ra chút có bồ hở ra chút có bồ vì ông đẹp trai nên thực ra đẹp là một tai họa nên từ đây ta nhìn thấy ai đẹp ta nên sao tránh xa nha tai họa tai họa thì um, hoặc là cái tài hoa không vậy cái tài hoa thấy ông ông ngồi cứ chiều chiều chứ ông ngồi trước nhà ông đánh đàn guitar ông rồi anh yêu em như rừng yêu thú dữ nghe khủng khiếp chưa rồi cái, cái, cái lượng qua lượng lại nhưng mà khi cưới về thì ông không thể mà đứng lên sân khấu hát lấy tiền được không thể được thì lúc đó mới khổ nên nhưng mà đó là những cái loại làm người ta yêu thích yêu thích một cách tự nhiên của bản năng mà như vậy nha. đó là một loại tình yêu thương do bản năng nó thôi thúc chẳng cần duyên nợ gì nhưng nó lại bắt đầu khơi lên một cái duyên mới cho những kiếp sau à ví dụ như à, cái ông đó ông thấy thích cái, cái nhan sắc của cô gái đó à thấy vừa mắc quá ông theo đuổi mà ông với cô đó thì không có duyên cái tiền kiếp nhưng mà ông háo sắc còn cô này thì nhìn ông thì lạnh lùng tại cũng không có duyên nợ gì thì bắt đầu ông phải gieo cái duyên bằng cách gì phải tặng quà đó, tặng quà để mà gieo một cái ân nghĩa thì hy vọng với cái ân nghĩa mà mà chu cấp vật chất thì cô kia cũng mềm lòng thì đúng là một thời gian thì cô cũng mềm lòng thật thì do có ân nghĩa nhận tiền quà nhiều quá thì tự nhiên bắt đầu nó thành một cái duyên nợ thật sự do cái cái ân nghĩa nhưng mà cũng có nhiều người sau khi chia tay rồi đòi quà thấy trên mạng đó cũng nhiều không biết, không biết đây có ai làm mạng đó không vậy có ai về không rồi chia tay đòi quà nên nhưng mà khi ví dụ như ban đầu không có duyên mình nhìn thấy ai đẹp cái mình thương rồi mình tặng quà mình chiếm tình cảm đó thành ân nghĩa của những đời sau Chứ còn đời này không có gì hết, đời này mình thích người ta chỉ là vì bản năng thôi, chứ không có duyên nghiệp quá khứ. Đó là cái loại tình cảm thứ nhất. Cái loại tình cảm thứ hai là do duyên nghiệp quá khứ thật sự. Duyên nghiệp quá khứ thật sự nghĩa là đời xưa có nợ với nhau, nên kiếp này thương nhau. Kiếp này thương nhau. Cũng giống như nãy sư phụ có hỏi câu này, 
khi mọi người gặp sư phụ có vui không thì thấy mọi người trả lời là yes rồi hỏi khi xa sư phụ có nhớ không yes tức là giữa chúng ta có duyên nợ mà cái người mà thương nhớ nhiều là cái người mắc nợ như vậy hóa ra nói rằng như vậy sư phụ là chủ nợ đúng không ạ bao nhiêu người là con nợ gặp sư phụ phải thương không sư phụ nó nói một cách khách quan thôi không nhưng mà tại sao mọi người lại mắc nợ sư phụ tại vì xin thưa quý vị kiếp trước tôi phục vụ chu đáo cho quý vị nha là tử tế cho nên nó thành một cái ân nghĩa bây giờ gặp nhau tự nhiên thương mến thì cái thương mến này là cái duyên nghiệp của đời xưa mà nói mà phục vụ gì đâu mà giữ thần này là bao nhiêu đây con người phục vụ sao cho hết <cười> thì cái thôi để nói sau vẫn là vẫn có như vậy nhưng mà thông thường thông thường thì ví dụ như bạn bè gặp nhau bỗng nhiên cứ gắn bó giữ cái tình cảm bạn bè rất là lâu cũng đều cũng đều là duyên nợ kiếp xưa hoặc là hoặc sinh hẳn vào trong một gia đình với nhau luôn vừa có cái tình cảm của bản năng huyết thống mà vừa thật sự cũng là duyên nghiệp ở quá khứ nên sinh lọt vào cùng một gia đình luôn bị ràng buộc luôn bởi huyết thống và bởi cái tình yêu mến của cái duyên nghiệp quá khứ mà cái duyên nghiệp quá khứ mà nặng nhất để thúc đẩy người ta phải yêu thương nhau mãnh liệt nhất là loại tình cảm gì loại tình yêu nam nữ đưa đến hôn nhân đó đó là loại tình cảm rất là mãnh liệt à, cái đó cũng là cái cấu tạo của tạo hóa để khiến cho người ta thương nhau mãnh liệt như vậy mới có thể gắn lại thành một gia đình mà vì để để giữ gìn cái cấu tạo gia đình cho nó bền chặt thì đòi hỏi cái tình thương phải rất là mãnh liệt đó là không ta không có trách được bây giờ mình mà nói thôi anh thương vợ anh ít ít thôi nói cô thương chồng ít ít thôi không bao giờ được vì tạo hóa buộc như vậy buộc là phải thương nhau rất đậm đà thì cái gia đình mới bền chặt chứ còn mà thương hơi hơi nói theo như đạo phật thôi mà thương yêu đau khổ thôi đừng thương hay vợ chồng coi nhau như bạn không được vì đó là trách nhiệm trách nhiệm sao gia đình là một cái cơ cấu một tổ chức đòi hỏi sự bền vững chặt chẽ vì có trách nhiệm với các đứa con nếu gia đình mà lỏng lẻo thì các con nó sẽ bị bơ vơ không có nơi nương tựa nên cần cái sự bền chặt dữ lắm tuy nhiên trong thời đại ngày hôm nay do một số lý do lúc khác ta sẽ phân tích nên gia đình của thời đại ngày hôm nay nó lỏng lẻo người ta trở nên dễ ly dị hơn và hậu quả là những đứa con nó lãnh hết không chịu nhau nổi không chịu nổi nhau cái đưa nhau ra tòa ly dị thì con cái lãnh hậu quả nhưng đời xưa thì người ta không có ly dị rất khó để ly dị rất khó mặc dù đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng hạnh phúc nhưng mà cái hôn nhân không tan vỡ còn bây giờ bên ngoài thấy êm ấm như bình thường bữa nọ mới nghe tin ly dị mất rồi chả biết chuyện gì là cái cơ chế gia đình nó lỏng lẻo cái tình yêu thương đối với nhau nó không có đậm đà bền chặt không đủ sức chịu đựng không đủ sức chịu đựng những cái khó khăn à ví dụ một cái lỗi của người kia rồi người này không chấp nhận là thấy 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 chập chờn chập chờn cái nguy cơ đã tan vỡ nhưng mà tại sao ngày xưa người ta lại chịu đựng nhau giỏi hơn để bền vững cái, cái hôn nhân đến như vậy nó cả một hệ thống người ta phải phân tích vừa là văn hóa vừa phong tục vừa tâm lý vừa nghiệp duyên rất là phức tạp
Hôm nay ta cũng không đào sâu lắm Tuy nhiên là ta hiểu như vậy Nó có một loại tình cảm do duyên nghiệp thúc đẩy Mà tình cảm do duyên nghiệp thúc đẩy rồi Thì nó Nó tự nhiên và mạnh mẽ Ta không cưỡng lại nổi Đó là cái nghiệp thôi Và khi mà cái duyên vợ chồng đến với nhau như vậy đó Không phải là chưa chắc gì hai người đó ngày xưa đã là vợ chồng gặp lại Nhiều khi họ hai thân phận khác nhau Nhưng mà nợ nhau vẫn phải lấy nhau Còn những cái cặp mà vợ chồng nó trở lại Là do vợ chồng trở lại đó Thì ta thấy hai thân phận nó cứ đồng đồng với nhau Cái phước của họ, cái bản lĩnh tài năng của họ nó cứ gần gần với nhau Thì đó là thường là hai vợ chồng trở lại Còn ta nhìn vào hai người thấy nó chênh lệch Cách biệt xa lắm Một người rất là sang Cả một người rất là thấp hèn Nhưng mà tại sao vẫn làm vợ chồng vậy Thì lý do vì nguyên nhân khác Trong đó có cái nguyên nhân mà Mà vô duyên nhất lãng nhất nhất Là những người hầu của nhau à. Có khi một Đó là một tiểu thư Của một dòng giỏi quyền quý Vậy đó rồi Nhưng mà cô là người thích hành động Mình cứ có một con ngựa Cứ thích cởi ngựa đi bắn Bắn tên, săn bắn Đấu võ Đi đâu cũng cởi ngựa lại vậy đó Thân phận gia đình quyền quý Kiếp sau cưới con ngựa đó làm chồng Vì mắc nợ nó Cứ leo lên lưng nó mà ngồi Mắc nợ nó Nó cổng cho đi Thành thử nhìn đời sau Hai người lấy nhau nhưng mà nhìn Người chênh lệch lạ lùng Thân phận, phước đức, trí tuệ bản lĩnh khác Nhưng cứ phải cưới nhau Vì một lý do gì không giải thích được Hoặc đời xưa là một ông tướng à, Ông đi đánh trận Bị thương, bị thua Chạy tạc về cái miền đó Chạy trốn vào một cái nhà nghèo Rồi cái người ta băng bó vết thương Người ta nuôi nấng thời gian Cứu mạng phục hồi rồi mới Rồi mới đi về tìm lại cái lực lượng của mình Cái nợ đó kiếp sau Cưới đúng cái cái người trong gia đình đó làm vợ mình Nhưng mà thân phận khác nhau Bản lĩnh khác nhau Mọi thứ khác nhau, đẳng cấp khác nhau Nhưng mà cứ phải làm vợ Vợ thứ mấy thì mình không biết nhưng cũng là vợ Nên đó là những trường hợp là duyên nghiệp Không có giải thích được Mà tới lúc đó rồi là phải cưới Không cản nổi không cản nổi Còn có những trường hợp mà người ta thương nhau thật sự Rồi thề Cái chết là cái thề này bị cái lời thề rất là linh ứng Nhất là cứ vô miếu, vô đền, vô chùa Mà thề thế nào cũng trở lại Và lúc thương thì mình không có hiểu Mình chưa hiểu đạo lý Không hiểu nhân quả Thương nhau dắt vô Phật Quỳ xuống Tụi con thề đời đời kiếp kiếp chung thủy yêu thương nó Đủ thứ thề cho đã Thề cho tới tuyệt đối luôn Dính liền cho tới khi bắt đầu hiểu đạo đi tu Mà lời thề thì còn vướng À đó, hai cái hai cái nghiệp nó cùng song song một cái nghiệp là gì một cái lời thề quyết tâm phát nguyện tu hành một kiếp nào có phát nguyện điều đó với phật một cái nghĩa là phát nguyện là quyết tâm tu hành giác ngộ giáo hóa theo phật giải thoát đủ thứ chứ nhưng vướng một cái lời thề với một cô nào và sau này hai cái lời thề nó gặp lại cùng một lúc song song không bao giờ thoát khỏi nên đó là cái mà các vị trên cao khi họ nhìn đó. ví dụ mình nhìn với con mắt phạm phu mình nói Nói tôi biết cho tôi biết ông Hòa Thượng nó không có vợ đó À không có vợ Mình nhìn cái mình nói là mấy người tu như vậy rồi Tại sao mà lén lúc có vợ Nhìn nhìn mình mình bất mãn Nhưng mà các vị thần thánh trên cao Nói biết nguyên nhân Nguyên nhân tại vì hai cái lời nguyện nó đi song song 
một cái lời nguyện xin tu hành vọng lời nguyện lúc mà yêu nhau hứa với nhau thề với nhau nên cái luân hồi cái oan trái này thực sự là cực kỳ phức tạp cực kỳ phức tạp nên do đó là một chút nữa thì sư phụ phải cho một cái bài kệ để giải cái lời thề nha lỡ có thề với ai rồi thì thôi xin giải để chỉ còn con đường tu thôi chứ còn vướng vô cái kia rất là phức tạp một loại tình cảm thứ ba là tình cảm này do đạo đức do đạo đức cái này nó không tự nhiên mà nó có mà nó không phải do duyên nghiệp mà có mà do cái trí thông minh do cái đẳng cấp cao của loài người ta mới thành tựu được cái loại tình cảm này cái tình cảm này là loại tình cảm mà ta buộc ta phải có thường thì thú vật không có thú vật chỉ có cái hai loại tình cảm đầu một là loại do bản năng hai là do duyên nghiệp à, ví dụ như bị con chó nhiều khi nó gặp ta bỗng nhiên nó vẫy đuôi nó chạy lại nó mừng mình chưa bao giờ gặp nó thì đó là gì đó là duyên nghiệp ngày xưa mình với nó cũng có cái tình thân nào đó bây giờ nó gặp mình nó nhạy hơn mình loài loài vật nó trực giác nó mạnh hơn mình nó cảm nhận được cái duyên ngày xưa thì nó lắng quắn nó quắn theo chân mình mình thì chả biết nó là ai thì con chó nó nó biết nhanh hơn mình nó biết đây là cái người ngày xưa mình có ân nghĩa với nó đến nóng quắn nóng quắn trong khi gặp người khác nó sủa liền đó là loại, loại duyên nghiệp còn mà loại bản năng thì đương nhiên rồi tự nhiên rồi nhưng mà đến mà nói con chó mà gọi là có cái tình cảm yêu thương do đạo đức thì không có vì cái đầu óc của nó cái bộ não của nó cái tâm hồn cái đẳng cấp của nó không tạo thành một loại tình cảm thứ ba là loại mà tình yêu thương do đạo đức lập thành Ví dụ bây giờ ta nói à, ta thấy người khổ thì ta động lòng thương thì cái thấy người khổ mà động lòng thương đó là chỉ do đạo đức mà có chứ không phải do duyên nghiệp đời xưa không phải do bản năng tự nhiên nên ví dụ vừa rồi vậy ta nghe bảo lụt ở miền Trung thấy nhà ngập lên tới nóc nhà ta đọc cái tin đài báo đưa đầy hết và nếu ta đọc điều đó mà ta thấy thản nhiên Thì có nghĩa là ta chưa có Chưa có đạo đức Ta chưa có đạo đức Ta không cảm nhận được Cái khổ sở của đồng bào của mình Đang ở những cái vùng đó Còn khi ta đọc tới những cái tin đó Bỗng nhiên ta có cái sự cảm thông sâu sắc Ta thấy thấy sự cảm thông sâu sắc Là Nhà ngập đến lóc như vậy Rồi đồ đạc cái gì Ăn bằng cái gì Rồi đói rồi con nít nó bệnh hoạn lạnh lẽo rồi quần áo có hay không quần áo nó có bị ướt không nghĩa là ta nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu của ta hết về cái cảnh cơ cực của họ vì cái suy luận ra đó báo đưa không chi tiết được báo chỉ biết ở đồng bào lũ ngập lên mất tài sản lên trong nhà ngồi chụp mấy cái ảnh là hết chuyện nhưng vì ta có đầu óc ta có trí tuệ ta suy luận thêm rất nhiều cái khó khăn khổ sở của người dân trong hoàn cảnh đó nếu mình trong hoàn cảnh đó mình phải chịu đựng như vậy Thì làm sao đời sống là như thế nào Bố mẹ già lúc đó làm sao Rồi cái người cấp cứu sao thậm chí có người đẻ Trên đường đi đò lật đò chết luôn Ông chồng gào thét trong tuyệt vọng Trong khổ đau Nên Bao nhiêu cái cảnh khổ khi cảnh lụt như vậy Ta hình dung ra được Thú vật không hình dung ra được Chỉ có con người có trí tuệ mới hình dung ra được Cái nỗi khổ của người khác sâu sắc Cảm thông sâu sắc Và ta có cái đạo đức để ta yêu thương 
Rồi cái chuyện trưởng thôn Cứ nghĩ ông trưởng thôn là ông là giàu Trong khi nhà ông cũng trong vùng đó Nước cũng ngập tan nát hết trơn Ông cũng như mọi người Nhưng vì ông là trưởng thôn Nên ông phải có trách nhiệm với mọi người Ông vất vả hơn mọi người Nhưng mà hãy chia quà tới đụng tới ông nói ông tham Rất là tội Nên mình cũng phải hiểu những điều đó Và cái đoàn từ thiện của ta đi là Cán bộ ta cũng tặng quà hết Như cái đoàn ở Quảng Bình ta vừa rồi phải không ạ Đoàn Quảng Bình của ta vừa rồi là Các tỉnh kia ta đều tặng quà cho cán bộ hết Vì ta hiểu họ gia đình trong đó Họ cũng khổ y như vậy Và họ còn vất vả hơn người dân thường nữa Thì cái Mà nhìn thấy cảnh khổ người khác Mà ta cảm thông được Hiểu được, đồng cảm được We stand on their feet Trong cái đó là một cái thành ngữ của tiếng Anh Ta đứng vào cái chân của người khác Ta đứng vào vị trí của người khác Ta hiểu được cái tấm Cái nỗi đau của người khác Đó gọi là trí tuệ Và từ cái trí tuệ đó ta có cái lòng thương Nên cái lòng thương này Do trí tuệ và đạo đức lập thành Thú vật không có Nên khi ta có nghe người hàng xóm Ta khổ đau Ta nghe thiên tai dịch bệnh nơi này nơi kia Những sự mất mát ở Quốc gia này quốc gia nọ Ta có sót trong lòng Thì hiểu rằng mình là người có Đạo đức Còn mình nghe mà lòng Thản nhiên tự tại Là mình chưa đạt tới đẳng cấp của loài người Thầy nói thẳng câu Dù hơi đau Thấy người khác khổ mà không thương Thì mình chưa phải đẳng cấp của con người Mà cái đẳng cấp Đạt tới cái bộ óc của con người Phải là thấy người khác khổ Phải thương Lúc đó ta mới đạt được cái đẳng cấp Cái bộ óc cấu tạo tâm thức của loài người Nhớ như vậy Nên mọi người nhìn lại lòng mình Mình đã đạt được cấu trúc tâm thức của loài người chưa? Đạt chưa? Cố gắng nha Thấy người khác khổ phải thương Đó là bắt buộc Đó là yêu cầu bắt buộc Không thể Rồi một loại tình cảm và đạo đức nữa. Ví dụ như bây giờ nói là tình yêu nước Tình yêu nước là một loại tình cảm mà Không phải do bản năng Không phải do duyên nghiệp Mà do đạo đức và trí tuệ Ở tầng bậc rất cao mới đạt được Nhớ như vậy Nên nói cái tình yêu nước Ai mà gọi là tình yêu nước nồng nàn Đúng cái câu đó đó Năm chữ đó Tình yêu nước nồng nàn Thì người đó họ ở đẳng cấp cao hơn mình Chứ bình thường Bình thường Thầy nói ngay cả một cán bộ Cũng chưa chắc đạt được Cái tình yêu nước nồng nàn Vì nó là một cái sự Thúc đẩy của đạo đức Ở tầng bậc rất cao Nói ví dụ bây giờ ông lên làm cán bộ Có quyền lực trong tay Nhà thì chưa giàu Nhưng mà phải thương vợ Phải thương con Nhìn qua bên kia vợ người ta có sơ hơi đi Con người ta đi học ở trường cao cấp Thậm chí đi du học nước ngoài Con mình cứ học trường bình thường Trong lòng cứ sao Cứ có cái đua đòi Muốn cho gia đình mình không thua suốt mọi người Và mà tiền đâu lương cán bộ thì làm gì nhiều Buộc phải làm gì Phải có cái gì nó sai sai trong đó. Mà cái sai sai đó Nó tổn thương cái tình yêu nước của mình Nhưng lúc đó đừng nói tình yêu nước Cái tình yêu gia đình nặng hơn Vì sao? Vì tình gia đình nó là gì thuộc về Bản năng và duyên nghiệp Hai cái đó rất mạnh là cứ Lấy vợ là duyên nghiệp Đẻ con là bản năng 
Hai cái đó nó ép người Tim người ta lại Trong lòng người ta chỉ còn có gia đình mà thôi Đừng nói tới tổ quốc Chỉ những người cán bộ Mà ở cái tầm đạo đức trí tuệ rất cao Thì mới giữ chặt Cái tình yêu tổ quốc Cao hơn tình yêu gia đình Thắng được cái tình yêu gia đình Tình yêu gia đình là Duyên nghiệp và bản năng Còn tình yêu tổ quốc Thuộc về đạo đức Hai cái đó cái nào thắng Trong tâm hồn của một con người Nên để một người cán bộ Mà có thể làm một cán bộ tốt Người đó phải trau dồi đạo đức Ở mức độ cao cấp lắm Thì mới có cái tình yêu tổ quốc Vượt khỏi cái tình yêu gia đình Của bản năng và duyên nghiệp Lúc đó mới giữ được cái gọi là Chí công vô tư Cần kiệm liêm chính Cái đó Chứ cái đó không hề dễ một chút nào Không hề dễ giữ một chút nào Nhưng cái tình yêu tổ quốc Hoặc là Nó nói người cán bộ bây giờ nói Trong lòng của tất cả chúng ta Chúng ta không phải là cán bộ cái, cái Vì ta không phải là cán bộ Cho nên ta không có trách nhiệm với cộng đồng nhiều Mình khi nào mình cần Thì mình tới ủy ban mình xin ký giấy gì nữa rồi thôi Cũng không quan tâm gì lắm Lâu lâu đọc báo thấy chính sách này Chính sách kia cũng không để ý Khi nào chính sách nào liên quan tới mình Thì mình đọc kỹ một chút còn không thì thôi Nên cái việc mà là quốc gia đại sự Đọc cho vui cho biết một chút Lâu lâu biết ở này lên chủ tịch Ông kia lên thủ tướng biết sơ sơ không biết nhiều Vì sao vậy Vì nó không phải trách nhiệm của mình Và cũng không phải tình yêu của mình Nhưng Ở đây Có những con người mà khi đạo đức họ phát triển tới tầm cao nhiều khi họ không phải là người có trách nhiệm Như là một cán bộ Nhưng trong lòng họ vẫn yêu nước Vì sao? Vì cái đạo đức, cái trí tuệ họ vượt lên tầm cao Nên khi mà đạo đức ta vượt lên tầm cao rồi Tự nhiên ta Thành tựu lòng yêu nước Lòng yêu tổ quốc Vậy vì tất cả chúng ta ngồi đây Thì sư phụ nghĩ cũng không có mấy người là cán bộ Hầu hết chúng ta cũng là dân thường nhưng nếu chúng ta tu tập đúng Đạo đức chúng ta tăng trưởng Thì tự nhiên ta sẽ có lòng yêu nước Yêu nước nồng nàn Không khác gì cán bộ Mặc dù mình không có trách nhiệm gì lắm Nhưng lòng yêu nước nồng nàn Và cái lòng yêu nước nồng nàn đó Mình sẽ truyền lại cho con cháu mình Cho láng giềng của mình Bà con thân quyến của mình Nên hôm nay vậy Hồi nãy Cái mà sư phụ hỏi là Thấy người khổ có thương được không? Thì bởi vì đó là cái căn bản để có đạo đức con người Nếu thấy người khổ không thương thì mình Chưa phải đủ đẳng cấp của loài người nha Vì nó là căn bản Còn khi mà thấy người khổ thương Bắt đầu mình bước vào đẳng cấp của loài người Nhưng bây giờ nói cao cấp hơn Cao cấp hơn là tình yêu nước Nếu trong lòng mình có tình yêu nước nồng nàn Thì người này ở một cái đạo đức tầm rất là cao Tầm rất là cao vì cái này mặc dù ai cũng hiểu Nhưng không phải ai cũng dễ có được Tuy nhiên Ta tu hành đúng hướng rồi Khi đạo đức ta càng ngày càng phát triển cao rồi Thì dù ta chỉ là một người quét rác bên đường Nhưng lòng vẫn yêu nước nồng nàn Nhớ dùm điều đó Nên đừng có nói là tôi đâu phải là lính đâu mà phải yêu nước Tôi phải cán bộ, phải yêu nước không, không cần Chỉ cần bởi vì anh đã phát triển được đạo đức tầm cao Thì anh phải yêu nước Đó là cái thước đo Chỉ số, chỉ số khách quan, khoa học, tự nhiên Vậy vậy thôi Cao hơn tổ quốc là gì? Tình yêu nhân loại 
tình yêu thế giới cái này thuộc lại là siêu đẳng luôn này siêu đẳng luôn <cười> này trên mây luôn à, chỉ có những tâm hồn thánh thiện cực kỳ thì mới yêu được cả cái thế giới này ở đây ai là người yêu được cả cái thế giới này giơ tay lên có một người giơ tay rồi tuyệt vời lát nữa thì phụ sẽ biếu con 10.000 đồng ăn kem bờ hồ vì sao vậy vì tình yêu thế giới nó hoàn toàn không thực tế gì với mình cả cái tình yêu nước coi vậy thực tế vì mình sống trong hệ thống luật pháp à, mình chịu một sự lãnh đạo chung một sự lãnh đạo chung một hệ thống luật pháp chịu chung trong một môi trường của kinh tế và đón nhận cái dòng chảy chung của lịch sử có những điều chung nên coi vậy chớ chỉ cần cái đạo đức ta phát triển lên tầm cao một chút ta yêu nước được liền nhưng mà nói tới tình yêu thế giới là không biết I have no idea tôi không biết không biết tình yêu nhân loại tình yêu thế giới là gì cả I have no idea vì sao vì nó đâu á không dính như với mấy mình cả tuy nhiên trong cái giai đoạn cái thế giới phát triển văn minh thế giới trở nên hội nhập gần lại chuyện gì nó ảnh hưởng bên kia nó cũng sẽ liên quan tới mình bây giờ như nước mình vậy đó hơn 70 ngày qua mình không có ca nhiễm nhưng mà cả thế giới càng lúc càng nhiễm càng nhiều càng lúc nhiễm càng nhiều ngay như nước mỹ từ ban đầu một ngày mà nhiễm ba ngàn ca là là la làng lên ngày hôm nay mỗi ngày nước mỹ nhiễm một trăm hai mươi ngàn ca mỗi ngày âu châu rồi tăng vọt lên mọi người sợ hãi hết trường học gì kinh tế gì nó suy thoái hết thì ảnh hưởng mình không ạ ảnh hưởng liên ảnh hưởng liên thì kinh tế giao thương mình cũng phải bị giảm theo thôi dù trong nước mình không bị gì nữa nên bây giờ cái mọi chuyện trên thế giới nó liên quan với nhau liên quan thì liên quan chứ bây giờ nói mình yêu thế giới đi ai yêu nổi không không chỉ là lý thuyết thôi ai bây giờ ví dụ như hỏi nè cụ có yêu thế giới không cụ cũng gật đầu chắc có <cười> tại vì hỏi mà nói không thì nó kỳ phải trả lời có chứ hoàn toàn không hình dung nó là cái gì à, giống như ngày xưa mà mà, mà thầy hiệu còn bé vậy ông, ông ngoại bồng lên hỏi con có thương ngoại không nói, dạ có không có lát không ăn cơm à chỉ vậy thôi giống như bây giờ chỉ một người có thương nhân loại không cũng dạ có <cười> chứ không không lẽ trả lời không nó kỳ quá đi thì nhưng nếu một người nào về cái việc tu hành của chúng ta mỗi ngày ta lễ phật ta tụng kinh ta thiền định đạo đức có phát triển dần phát triển dần đến cái mức độ rất cao thì tự nhiên trái tim ta ôm được cả cái hành tinh này đó là điều thật sự là như vậy lúc đó nó không phải là lý thuyết suông đâu nó không phải là lý thuyết không phải là lý tưởng không phải là mơ mộng không phải là lãng mạn mà là một sự thật trong tim của mình vì khi đạo đức mình tiến tới mức độ đó rồi thì mình sẽ yêu thương được cả nhân loại nên giờ đó ta hãy nhìn vào tâm mình vậy đó mình thấy người khổ đã thương chưa à, yêu được tổ quốc chưa bây giờ mà nội phấn đấu để yêu được tổ quốc thôi đã là có nhưng mà làm cái này nãy giờ sư phụ nói không phải nói là nó yêu tổ quốc cái mình cố gắng ờ tôi yêu tổ quốc tôi yêu tổ quốc thì sẽ có yêu tổ quốc không không có cái cách của ta để đạt được tình yêu tổ quốc không phải là cứ nói tôi yêu tổ quốc tôi yêu tổ quốc 
Mà tự nhiên được yêu tổ quốc không phải vậy Cái cách của ta là Cứ đi cho đúng con đường đạo đức của Phật dạy Tin vào nhân quả Trải lòng từ bi Biết lỗi của mình Thấy mình chỉ là các bụi cỏ rác Tức là những yếu tố của đạo đức thôi Ta cứ xây dựng bền vững những yếu tố của đạo đức Đến một ngày nào bỗng nhiên lòng mình yêu thương tổ quốc sâu đậm Tự nhiên nó tới Chứ không phải là mình nhắm tình yêu tổ quốc Một cái mà nó được tình yêu tổ quốc Nhớ dùm nha, nhớ dùm Nên cái người coi chừng những người mà thường nói về tình yêu tổ quốc Trong lòng người đó chả biết yêu tổ quốc là gì đâu Vì sao? Vì rất nhiều cái đạo đức căn bản họ chưa thành tựu xong Họ chưa thiết lập xong những cái đạo đức căn bản Ví dụ đụng một chút gây cãi nhau liền Hơn thua liền, đố kỵ liền Thì người đó có nói yêu tổ quốc bằng trời Cũng chỉ là nói dối Vì đạo đức chưa đủ Cái tình yêu tổ quốc là tình yêu do đạo đức thành lập Mà cái người mà mở miệng nói yêu tổ quốc, yêu tổ quốc Không chắc tí nào Chỉ người nào mà ta thấy đạo đức của họ rất sâu sắc Ví dụ như họ khiêm nhường Họ biết tôn trọng người khác Họ không đố kỵ À, biết giúp đỡ người Tức là những cái đạo đức căn bản của họ Rất vững chắc Cái người đó họ nói tôi yêu nước Ta hãy tin Vì mọi đạo đức căn bản của họ rất vững chắc Thì đủ Để cho tình yêu nước xuất hiện Trong tâm họ Còn cái đạo đức căn bản không đủ Dù có nói yêu tổ quốc Cũng chỉ là nói miệng mà thôi Nói dối mà thôi Đây là một cái Yếu tố quan trọng trong việc xây dựng tình yêu tổ quốc Giống như trong chùa mình vậy Cứ mỗi năm ta sẽ tổ chức cái khóa học hè một tháng Cho trẻ em mọi miền đất nước về Dạy về đạo đức Thì ta dạy về tình yêu nước rất kỹ Nhưng chỉ bởi vì ta đã dạy rất nhiều cái đạo đức khác Bên cạnh đó Nó phối hợp rất nhiều loại hình đạo đức Rồi lúc đó ta nói về tình yêu tổ quốc Nó thành tựu liền, nó có liền, nó cảm nhận ra liền Chứ còn nếu mà không nói về các đạo đức khác Không có nói về sự khiêm tốn Không nói về sự yêu thương, sự nhường nhịn, sự bố thí Mà cứ nói một mình tình yêu tổ quốc Không bao giờ tình yêu tổ quốc xuất hiện được Mà chỉ là cái gì khẩu hiệu trên miệng mà thôi Nhớ điều này Cũng vậy khi ta nói với tình yêu nhân loại Thì hầu hết không ai hình dung nó được Nói nghe đã tai Nói nghe rất thích, rất lãng mạn nhưng không ai có được cả Tại vì sao? Vì cái đạo đức của mình chưa lớn đến mức độ đó Để tình yêu nhân loại xuất hiện được trong tim mình Cái hy vọng là chỉ có những người nào mà giữ khóa thiền Pháp Vân 10 năm trở lên Thì mới hy vọng lúc đó mọi cái đạo đức căn bản họ đã thiết lập vững chắc Sâu đậm, lớn rộng Thì tự nhiên tình yêu nhân loại sẽ xuất hiện Không cần nói mà tình yêu nhân loại tràn đầy Thầy vừa nói 10 năm tu thiền Nói để dụ thôi 30 năm Tu hành 30 năm trở lên Ta mới tạm đủ Mọi điều kiện trong tâm mình Mà xuất hiện được tình yêu nhân loại Nên ngày hôm nay mà nếu nhìn lại trong tim mình Trong tâm mình chưa có tình yêu nhân loại No problem, không sao cả nha Vì mới có mấy năm thôi Mới có mấy năm Không sao cứ kiên nhẫn nhưng mà phải hiểu Đó là cái thước đo đạo đức của ta Thước đo đạo đức của ta Tu đến ngày nào đó ta yêu cả nhân loại này Tức là đạo đức ta tương đối vững chắc Vững chắc nha yeah.
Đó là cái cái tình yêu, tình cảm mà do đạo đức thành tựu Rồi bây giờ ta yêu thiên nhiên, ta yêu rừng cây Ai cũng thích ngồi dưới bóng mát Ai cũng thích tàn cây xanh ha? Ai cũng thích nhìn hoa nở Trái chín Thích, thích, thích Nhưng mà để yêu quý được Những tàn cây sâu sắc Yêu được cả cái rừng xanh Yêu được cả cái thảm thực vật Che chở cái địa cầu này Thì cũng đòi hỏi đạo đức rất lớn Chứ nếu đạo đức thấp Ta cũng không yêu được rừng cây Ta cũng phải tu rất là lâu Bỗng nhiên ngày nào mình nhìn cái cây Gió thổi đông đưa Cành lá xào xạc Mình cảm thấy mình yêu nó rất nhiều Thì lúc đó đạo đức mình đã tiến bộ rồi Còn bình thường Còn bình thường Mình thích vì nó cho mình bóng mát Mình thích vì nó hay hay Nó đẹp đẹp thôi Chứ mình chưa thể yêu nó Chỉ đến khi đạo đức mình Đến mức độ rất cao Mình mới yêu được cây Yêu được rừng cây Yêu được từng cọng lá Yêu được từng cánh hoa rơi Rồi tình yêu đạo Pháp Mình theo Phật Thế mình có yêu đạo Pháp không? Có không? Không dám đâu Ta đang tắm mình trong ảnh hào quang của đạo đây Ta đang sống trong lời kinh tiếng kệ của đạo đây Ta đang sống trong cái sự yêu thương từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát đây Tất cả những điều đó gọi là đạo Pháp Để cho ta yêu Nhưng trong lòng ta không hề yêu đạo Pháp Chưa biết đạo Pháp là gì để yêu thôi Tụng bài kinh này thấy hay Thích bài kinh này nhớ thôi Ông thầy đó dễ mến Thích ông thầy đó con gái thôi Từng điều nhỏ nhỏ của đạo Pháp thôi Chứ còn yêu cả một hệ thống đạo Pháp chung Với đầy đủ tất cả những tính chất thiêng liêng của đạo Pháp Thì ta chưa có Ta chưa hề có Phải đến khi ta tu rất là lâu Công phu tu hành của mình được nhiều lợi ích tiến bộ Tâm trở nên thanh tịnh Lòng từ bi rất là lớn Trí tuệ sắc bén Thì ta mới biết rằng có một cái Vô hình khó thấy gọi là đạo Pháp để ta yêu thương Rừng cây ta nhìn thấy Tổ quốc ta nhìn thấy Nhân loại ta nhìn thấy Nhưng đạo Pháp coi về cho vô hình Chùa thấy cho chút đỉnh Đạo Pháp cao hơn nhiều Thiên liêng hơn nhiều Màu nhiệm hơn nhiều Ta không nhìn thấy Ta có thể mến một ngôi chùa Mến một ông thầy Thích một bài kinh Nhưng những điều đó chưa phải là đạo Pháp Đạo Pháp là cái gì Vô hình bao la Minh mông hơn Thiên liêng hơn Không nhìn thấy được Đến khi ta có rất có đạo đức, rất có trí tuệ Ta mới có được cái tình yêu đạo Pháp đó Phải một cái công phu tu hành rất là là lâu Bây giờ ta có yêu thương được huynh đệ mình không? Nói thiệt lòng đi Yêu thương được không? Đó, có cái chữ có à Có này giống y như hồi nhỏ mà trả lời cho ông ngoại Có Hôm qua họp với ban điều hành đạo tràng Sư phụ có nói Cái đạo tràng của chúng ta Phải đạt được cái tiêu chuẩn thế này Đạo tràng là một gia đình dự phòng Trong đó có đầy đủ sự tin cậy Sự tương trợ, sự yêu thương Là nếu ta 
mất cái gia đình kia Nếu ta vắng cái gia đình kia Nếu ta gây gỗ gì đó Phiền não cái gia đình kia Thì ta có một gia đình dự phòng Đó là đạo tràng Mà nơi cái đạo tràng này Huynh đệ ta có cái sự tin cậy với nhau Sự tương trợ với nhau Và sự yêu thương nhau thật lòng Đạo tràng phải là như vậy Mà để có thể ta xây dựng được một cái đạo tràng Mà trong đó Huynh đệ tin cậy được nhau Tương trợ được nhau, yêu thương được nhau Thì cái đạo đức của mỗi người phải cỡ nào Phải rất là cao Vì giữa chúng ta không có huyết thống Giữa chúng ta cũng không phải là có duyên nghiệp nhiều với nhau Ở kiếp trước phải không ạ Nhưng mà ngày nay Tụ hội lại Nơi một cái gọi là Một đạo tràng chung Mà ta Cho nên không có gì ràng buộc chúng ta cả Giận bỏ đạo tràng đi liền Cũng không cần gì Đâu có ai bắt bớ gì ta đâu Đâu có ai bỏ tù vì cái tội ta bỏ đạo tràng đâu Nhưng mà chỉ đến khi Đạo đức ta vững vàng Ta mới vung đắp cho đạo tràng ta Thành một cái gì Một mái ấm, một gia đình hạnh phúc Trong đó có sự tin cậy Sự tương trợ Sự yêu thương Nhớ như vậy Chỉ là do đạo đức của từng huynh đệ trong đạo tràng Mới gom lại Vung đắp lại, xây dựng lại Nên một cái đạo tràng hạnh phúc như thế Nên đây là những cái Tình yêu thương này Là do đạo đức mà thành Chứ không phải là do bản năng Không phải do duyên nghiệp Rồi bây giờ mình có thương Thầy tổ mình không? Có không? Sư phụ mà không thương nữa thì thôi Nghỉ chơi luôn á ha. Ráng thương sư phụ nha Giờ ta có thương lãnh tụ của mình không? À. Ví dụ như ta có một lãnh tụ tiêu biểu là ai? Bác Hồ Đó là một lãnh tụ tiêu biểu Của chế độ ta, của đất nước ta Ta phải kính yêu Và ta kính yêu Bác Hồ Nó là một đạo đức Vừa là một trách nhiệm Ta giữ được cái lòng mình yêu kính Bác Hồ Thì Là ta giữ được cái đạo đức của bản thân mình Mà cũng là đang bảo vệ đất nước mình Nhớ như vậy nên vừa rồi có cái bộ sách giáo khoa lớp 1 mà người ta phê bình quá chừng. Cả cái bộ sách như vậy không có một chỗ nào nói tới bác Hồ là sao. Không xây dựng được cái tình yêu thương đối với lãnh tụ của mình. Thì đứa trẻ này lớn lên nó làm gì? Phê bình quá, nó nổi cách chức ông chủ tịch hội đồng thẩm định sách giáo khoa luôn. Nhà nước làm một cái rất là mạnh cách chức ông đi. Đó, sai lầm sau này chắc phải làm lại hết. Vì những cái tình cảm căn bản của cái công dân được vung vén từ bé. Trong đó phải có tình yêu gì? Bố mẹ tình yêu thầy cô giáo mình Và tình yêu lãnh tụ Lãnh tụ ta thì thay đổi Mỗi lãnh tụ đều có cái vĩ đại của họ Nhưng cái Bác Hồ là đại diện chung Cho cái lãnh tụ, tất cả những lãnh tụ đó Nhưng ngày hôm nay thì ta đang có gì Có bác Nguyễn Phú Trọng, phải không ạ Bác có cái vĩ đại của bác Thì cứ mỗi một thời đại như vậy Mỗi một lãnh tụ có cái vĩ đại Ta đều yêu kính nhưng mà đảng và nhà nước ta thì chọn bác hồ là tiêu biểu lãnh tụ đầu tiên và mãi mãi bác hồ sống mãi trong sự nghiệp chúng ta là lãnh tụ mãi mãi vì người ta phải yêu kính thì cái yêu kính lãnh tụ này nó cũng thuộc về đạo đức mà thành nhưng bằng đạo đức bằng trí tuệ ta phải yêu bác ta phải yêu bác như tôi nói yêu bác lòng ta trong sáng hơn cực kỳ hay yêu bác.
Sau này thầy mới mượn cái câu của Tố Hữu Nhưng mà câu của Tố Hữu nói Bởi vì nói Tố Hữu vĩ đại là vậy đó Viết được cái câu đó Rất nhiều bài thơ của Tố Hữu ca ngợi Bác Hồ Câu nào, bài nào cũng cảm động cả Nhưng mà Sư Phụ rút cái câu đó ra Sư Phụ nói ông này đúng là cái một thiên tài Nhìn vấn đề sâu sắc Yêu bác lòng ta trong sáng hơn Câu này thì tất cả tinh hoa Của dân tộc nằm nơi cái câu này Yêu bác lòng ta trong sáng hơn Giờ câu cuối Có yêu Phật không? Giờ mà nói không yêu Phật là Sư Phụ tự giận liền đó Phải <cười> nhớ như vậy Phật là tuyệt đối nha Phật là tuyệt đối Ta yêu kính người Với tất cả tình cảm tuyệt đối của ta Nhớ như vậy nha Vì những cái dấu hiệu như vậy đó Ta Trong cái tình cảm nó có những cái biểu hiện Chứ còn tình cảm là gì ta không định nghĩa được đâu Biểu hiện này gặp nhau thì Vui Cái người nào mình thương mình gặp người đó mình rất là Vui, xa thì mình Nhớ, mất nhau thì Khổ, có cái gì thì đem Cho mà người đó quên mình Thì mình giận Đúng nhớ vậy Và đó là nguyên nhân mà các, các cặp tình nhân mà cứ giận nhau mãi vậy đó Các cặp tình nhân cứ giận nhau mãi Đó ai có tình nhân rồi nhớ lại sao Là vì thế này Cứ Đã hứa thương tôi rồi phải không Rồi lúc nào cũng phải thương nha Ok được Tự nhiên từ sáng giờ sao không nhắn tin vì người ta bù đầu bù óc vì cái chuyện gì Giận đó, Bởi vì quên nhau thì sẽ giận Đó là vô số phiền não Khi bước vào cái lĩnh vực tình cảm rồi Nó xuất hiện khoảng một ngàn cái tâm lý đi kèm theo Mà những một ngàn cái tâm lý đi kèm theo Trong cái tình cảm nó đều rắc rối phức tạp cả Rắc rối phức tạp Do đó Có một nhạc sĩ mà nói Khi đã yêu thì run sợ nhiều Đủ thứ chuyện xảy ra sau cái tình yêu là vậy <cười> Biết bài đó không à? Có ai biết bài đó không? Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều Mơ ngày mai pháo nhuộm đường hoa <cười> Nhiều nhiều đây. Giờ cấm đốt pháo rồi cho nên thôi Thường cái tình yêu nam nữ thì có khuynh hướng biến đi tới Tới gia đình, tới hôn nhân như vậy Nhưng mà khi tới gia đình rồi Thì ta đối diện với một vấn đề khủng khiếp Tiền Để duy trì cuộc sống gia đình Tiền Tình yêu không phải là Tất cả Lúc đó ta mới hiểu một điều Tình yêu không phải là tất cả Lúc yêu nhau thì tình yêu là Tất cả Bởi vì cũng có một nhạc sĩ Trong đôi mắt em anh là tất cả trong đôi mắt anh em là tất cả nhưng cũng cái người nhạc sĩ đó sau khi cưới cô vợ đó xong thì một thời gian rồi chia tay người ta mới phỏng vấn lý do gì chia tay ông cúi đầu ông chỉ nói một câu kinh tế ông làm không đủ tiền để nuôi người vợ vợ chia tay nên là lúc yêu thì tình yêu là tất cả nhưng mà cưới nhau xong rồi thì cái gì mới là tất cả tiền nha tiền <cười> mới là tất cả <cười> Bây giờ thế này à, Hai người cưới nhau Ông chồng đi làm kiếm tiền Về nuôi vợ con Có khi người vợ đi làm kiếm tiền 
Còn nếu một người đi làm kiếm tiền thì gia đình coi vị chứ đầm ấm. Ngày xưa người vợ là nội trợ đó, vậy chứ gia đình yên ổn. Người vợ cũng đi làm nữa, rất dễ có chuyện. Thì thôi hôm nay ta không phân tích. Nhưng đại khái thế này, ông chồng phải đi ra ngoài ông làm kiếm tiền về nuôi vợ con. Bởi vì ông yêu thương vợ con như ông đã hứa từ buổi đầu, đúng không ạ? Rất tròn trách nhiệm làm kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng mà ở cuộc đời này dễ kiếm tiền không? Dễ lấy tiền túi người ta về túi mình không? Mới nhận được đồng lương, đúng không ạ? À? Và nếu mình hở hở người khác dành mất cái, cái việc làm của mình liền, đúng không ạ? À? Rất khó kiếm tiền trên cuộc đời này, không phải dễ. Nên vì để kiếm tiền, cái người chồng phải rất có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng mới kiếm ra tiền để về nuôi vợ. Nhưng mà khi có trách nhiệm với xã hội như vậy để kiếm được đồng tiền, thì tự nhiên đối với gia đình mình đã làm sao? Đã sao lãng bớt. Đúng không ạ? À? Và đó đó là cái mầm mống của sự trách móc. Hôm nay sinh nhật con đó anh, anh có về không? Ông kia ông đây mắc bận, bàn thảo một cái hợp đồng, mất cái hợp đồng này chết liền. Nó không về được, không về là thấy mặt nặng mặt nhẹ, nguy cơ ly dị tới nơi nữa rồi đó. Ta coi trong phim thì biết nhất là những người mà làm trong những cái, cái ngành mà về mà bảo vệ an ninh đó. Cái trách nhiệm họ nặng lắm, bởi trong đó họ biết mà. Trong biết cái tội phạm đến mức độ như vậy, kẻ giặc nó phá hoại quốc gia như vậy, họ lơi lỏng một cái chết liền. Nên tinh thần trách nhiệm rất cao, nhưng bà vợ bà không cần biết chuyện đó. Bà chỉ cần biết có chiều chuồng bà không, có lo cho con của bà không, hôm nay có chở đứa con đi khám bệnh không, bữa nay thằng con nó hát lên cho nên là có ngồi đó giữ nghe nó hát không, bà chỉ biết những chuyện đó thôi. Trong khi ông chồng là cả một tổ quốc trong tâm, cả sự an nguy của đất nước trong tâm phải chiến đấu. Những tâm hồn không đồng điệu, đó những rất nhiều lý do làm cho người ta chia tay và tan vỡ khổ như vậy khổ rồi có một cái tình yêu nữa là tình yêu nghệ thuật người thích hát thích ca thích hội họa những cái đam mê cũng rất là lớn hôm nay ta không bàn về nó nhiều bây giờ bắt đầu khi ta vào ta tu thì chuyện gì xảy ra hồi nãy ta vừa nói tới ba loại tình cảm phải không ạ à? tình cảm thứ nhất là do do quên rồi tình cảm thứ hai do rồi quên Tình cảm thứ nhất là do bản năng, tình cảm thứ hai là do duyên nghiệp, tình cảm thứ ba là do đạo đức. Khi ta tu rồi là không còn tình cảm nữa, đúng không? Ai gật đầu? Đi quỳ nhang. <cười> tu rồi mà hết tình cảm thành cây đá là sai. Khi ta tu rồi thì cái tình cảm mà do đạo đức sẽ phát triển. Hai cái tình cảm kia được chuyển hóa đi. Ví dụ bây giờ tình cảm về bản năng, Tình cảm bản năng là bố mẹ đẻ con ra tự nhiên phải thương con Nhưng bỗng nhiên mình thương một cách sáng suốt Dạy nó cho đàng hoàng chứ không có chiều theo kiểu bản năng nữa Hoặc là tình cảm do duyên nghiệp Là ngày xưa mắc nợ nhau bây giờ nhìn nhau là thương liền Nhưng bây giờ làm sao? Kềm lại Thương thì thương để đó Độ nhau tu chứ không phải là tái lập lại cái tình cảm cũ Mặc dù nhìn mình biết liền Nhìn mình biết đó ngày xưa đã có ước thề đó chứ không phải không đâu Nhìn vào đôi mắt nó thấy liền Nhưng sao? Thôi nha Love can wait Hãy đợi đó Tại vì Buddha first Theo Phật cái đã <cười> Nên khi tu hành rồi Thì ta đủ bản lĩnh Đủ trí tuệ 
để khống chế lại cái tình cảm của bản thân làm giảm bớt cái tình cảm bản năng thay đổi cái tình cảm do duyên nghiệp mà phát triển cái tình cảm do đạo đức phát triển cái tình cảm do đạo đức thì như nói là ta thấy người khổ thì sao mình thương một cách sâu sắc đối với tổ quốc thì sao tình thương nồng nàn đối với nhân loại tình thương tràn đầy đối với thiên nhiên rất sâu đậm đối với đạo pháp tình yêu thiên liêng đối với huynh đệ thì gắn bó nha đối với thầy tổ thì hết sức cưng luôn á hết sức cưng luôn đó. đối với lãnh tụ rất yêu kính đối với phật thì tuyệt đối luôn nha đây là những cái tình cảm mà mà ta phát triển khi ta bắt đầu tu hành tình cảm cũng có cái hai mặt của nó không phải thương không mà khi nó đảo ngược này nó không thỏa mãn nó sẽ trở thành thù hận cái thù hận cũng khủng khiếp lắm trên ta thấy có những cái màn mà ghen tuông đó màn đánh ghen rồi hoặc là như đã chia tay ly dị rồi mà bà vợ bỗng nhiên có bộ khác ông đó lại ông đâm luôn cái ông tình địch luôn mặc dù ông đã chia tay rồi đó, cái ghen nó vẫn còn ở trong lòng cái tình thương đã biến thành thù hận tức giận tự ái ích kỷ và ác độc cũng rất là đáng sợ và rất nhiều cái chuyện rất nhiều cái chuyện yêu rồi chia tay thì sau đó xảy ra án mạng báo đăng rất là nhiều đúng không ạ à? bây giờ nói ví dụ nói thế này người tu hành là người không còn tình cảm không yêu ghét nữa đúng không sai đúng không cho nên ta nói cái tình cảm mà do đạo đức phải được phát triển không phải là người tu là một người khô khan một người tu đúng ta nhìn vào đôi mắt họ ta ta cúi đầu liền vì ta đọc thấy trong đó lòng từ bi trang chứa ta thấy khối tình yêu thương rừng rực trong đôi mắt đó yêu thương mà thanh tịnh mà nghiêm trang họ tu đúng còn mình nhìn một người mà nghiêm trang thanh tịnh mà khô queo không có tình yêu thương trong đó là người này tu sai đạo phật không chủ trương không tình cảm không tình cảm <cười> mà cái tình cảm nó là động lực cho cuộc sống này nếu ta không có tình yêu thương gì chắc chắn một điều ta tự tử chết liền những cái người mà bị trầm cảm và tự tử bởi vì họ không còn động lực của cuộc sống và trong lòng họ không thương ai à, buồn bực buồn bực chả có ai để họ thương và thường họ dễ tự tử không còn động lực để sống còn sở dĩ ta còn ngồi đây còn sống xét kỹ vì ở trong lòng mình còn thương ai đó, đó thương ai đó là thầy nói cái duyên nghiệp và bản năng đó. chứ còn khi mình tu hành mình còn có những tình cảm do đạo đức nữa thì ta còn rất nhiều động lực để để sống để sống và để tu hành thì cái cái tình cảm là động lực cho cuộc sống tình cảm là động lực để tạo nghiệp và tình cảm cũng là động lực để tu hành nhớ ba điều này nhắc lại tình cảm là động lực để cho ta sống tình cảm là động lực để ta tạo nghiệp và tình cảm cũng là động lực để ta tu hành nhớ lại dùm nhắc lại dùm lần nữa nha tình cảm là động lực để cho ta sống tình cảm là động lực để cho ta tạo nghiệp và tình cảm cũng là động lực để cho ta tu hành nhớ dùm như vậy
Tình cảm là động lực để cho ta sống Vì ta còn yêu thương ai đó trên cuộc đời này Mà ta ráng sống, ráng phấn đấu, ráng kiếm tiền, ráng cày, ráng cuốc Để ta có mặt cùng nhau trên cuộc đời này Để ta sống bởi vì ta còn thương ai Tình cảm là động lực để ta tạo nghiệp Vì có thương, có ghét ta mới có gì? Mới có tạo nghiệp Ta mới có hận thù, có chia tay, có giúp đỡ, có hãm hại Giúp đỡ thì ta tạo phúc Hãm hại thì ta tạo ác nghiệp Chính vì có cái tình cảm Nên tình cảm là động lực để ta tạo nghiệp Ta làm bất cứ thứ gì Tính đi tính lại đều có tình cảm ở Trong đó Nói xấu ai ghét người đó Cái ghét này là tình cảm Ta vừa tạo nghiệp cái nói xấu Khen ngợi ai ngưỡng mộ ai Vì ta yêu quý người đó Nên ta cái lời ta khen ngợi ngưỡng mộ người đó Là việc ta vừa mới tạo phúc cũng là do cái động lực của tình cảm ngưỡng mộ Đúng không ạ? À? Và tình cảm là động lực để ta tu hành Cũng như vậy Ta yêu kính Phật Yêu kính Pháp Yêu kính các vị Thánh Tăng Ta yêu kính giáo Pháp Ta muốn cuộc đời mình không như thế này nữa Ta không muốn cuộc đời mình như thế này Không muốn cái tầm thường như thế này mãi Không muốn chỉ làm một kẻ phàm phu Mỗi ngày cứ mở mắt ra rỉ kiếm miếng ăn làm cái gì quần quật đó rồi tối về tắm rửa rồi ngủ ngủ mở mắt này đi kiếm ăn đến khi già bệnh rồi chết vô nghĩa ta không muốn thế này nữa ta muốn cuộc đời ta phải vượt lên trên một cái gì khác mà cái gì khác đó là gì đó là sự giác ngộ ta muốn đi tìm cái lý tưởng của sự giác ngộ ta khát khao lý tưởng của sự giác ngộ và ta phần nào hiểu được sự giác ngộ là gì để cho ta yêu thích hướng về khát khao những cái yêu thích hướng về khát khao đó là tình cảm Đó đó là tình cảm là động lực để cho ta tu hành Hoặc là nhiều khi ta không hiểu lắm Nhưng ta gặp một vị chân sư nào đó Một vị minh sư, một vị chân tu nào đó Làm ta cảm xúc, ta kính trọng Mà cho ta gắn bó với đạo để tu hành Là vậy, nên ta nói tình cảm là vậy Động lực cho cuộc sống Động lực để tạo nghiệp và động lực để tu hành còn cái người mà vô tâm, vô tình Thì sẽ ra sao? Không thương ai hết Người mà không thương ai hết Thì ta hiểu rằng họ sống vô ích Cuộc sống vô nghĩa, không thương ai hết. Họ sống mà không ai cần họ Và họ không cần ai Ta gọi là vô nghĩa, meaningless và một người đã như vậy vô tâm, vô tình, rồi vô nghĩa Thì chắc chắn là gì? Cô độc Tự mình tách ly khỏi mọi người Chẳng ai nhớ tới mình Mình cũng chẳng nhớ tới ai Sống mà như không có sống Tồn tại mà như không tồn tại Bởi vì cái vô tâm, vô tình của mình Cái vô tâm là gì? Không để ý tới người khác Không có trách nhiệm với ai cả Không chăm lo cho ai cả Không biết người khác đang vui hay buồn gì cả đó là vô tâm, vô tình Nên từ đây ta coi lại Ta có biết được niềm vui, nỗi buồn Của những người chung quanh mình hay không Nếu mà ta không biết Ta bắt đầu rơi vào cái bệnh Vô tâm, vô tình Và nếu ta vô tâm, vô tình Ta là một con người vô nghĩa Cuộc sống của ta là vô nghĩa Trên cuộc đời này Nên là nhớ vậy Kiểm tra cái vô tâm vô tình của mình bằng cái coi mình có biết được niềm vui nỗi buồn của mọi người xung quanh mình tới đâu Nha Không biết gì hết Rồi ta đang mắc đúng cái bệnh này 
Còn một người mà có tâm, có tình Thì cuộc sống của mọi người chung quanh mình hiện ra hết trong mắt mình Vui, buồn, khỏe, mạnh, bệnh, tật Cần cái gì, không cần cái gì Tự nhiên mình nhìn ra Và mình tìm cách đáp ứng, hỗ trợ, giúp đỡ Mình sống một cuộc đời không phải vô nghĩa Mình sống cái sự tồn tại của mình Rất có ý nghĩa với mọi người chung quanh Bởi vì mình hiểu họ và hỗ trợ họ Sống mình là có ý nghĩa Nên đó là Những cái tình cảm mà do đạo đức tạo thành đó, Thì luôn luôn đưa đến phúc báo rất là lớn Vì sao? Vì họ yêu thương được cả tổ quốc Yêu thương được cả thế giới Yêu thương được đạo Pháp Yêu thương được mọi người Họ có mặt ở đâu Thì ở nơi đó sẽ có nhiều lợi ích Có nhiều niềm vui Thì những người đó phúc báo rất là lớn Nếu họ không lên cõi trời Chết không lên cõi trời Thì tái sinh lại Chắc chắn cũng phải là những cái người ở địa vị rất là sang quý Vì họ xây dựng cái tình cảm bằng đạo đức Yêu thương được những điều mà ít ai hiểu được Nên ta tu hành là ta đi tìm cái tình cảm này Tình cảm do đạo đức Để yêu thương được đạo Pháp, yêu thương được huynh đệ Yêu thương được cỏ cây Yêu thương được đất nước, yêu thương được thế giới này Mà người có cái yêu thương đó, cái trách nhiệm họ từ họ lớn ra Tự họ nhìn xung quanh Họ biết mọi người xung quanh niềm vui nỗi buồn thế nào Ai cần cái gì không cần cái gì Và họ biết họ phải làm gì Để đóng góp cho cộng đồng Để hỗ trợ để giúp đỡ mọi người Nên cái người mà khi họ có cái tình yêu thương lớn Bởi đạo đức Thì đó là con người vất vả cực khổ Vì họ rất có trách nhiệm với cuộc đời Và vì họ rất có trách nhiệm với cuộc đời Vì họ cứ vất vả Mà hỗ trợ giúp đỡ người khác Nên phúc báo họ rất là lớn sau này chắc chắn người đó sẽ làm thánh chứng đạo nhưng mà gần nhất là gì tái sinh làm người sẽ ở thân phận sang quý mà không thì phải sinh lên cõi trời đó là điều bắt buộc thôi vì họ sống bằng cái tình cảm của của đạo đức là như vậy tuy nhiên phúc lớn gì thì lớn rồi cũng phải hướng về giác ngộ vì có khi phúc lớn quá rồi ta dễ bị bản ngã tăng trưởng Ta dễ bị bản ngã tăng trưởng Ai cũng kính trọng mình Mình tăng bản ngã lên Tiền bạc mình nhiều quá Mình tăng bản ngã lên Địa vị mình cao quá Mình tăng bản ngã lên Cái mặt mình đẹp trai quá Mình cũng tăng cái bản ngã lên Mặt mình đẹp gái quá Mình cũng tăng cái bản ngã lên Đây có ai đẹp không? Coi chừng bản ngã nha Khi mà phước tới Thì cái hiệu ứng phụ Của cái phước báo là gì? Kích thích bản ngã ta tăng lên Nguy hiểm vô cùng Sau đó ta lại bị đọa lại Bởi cái bản ngã này Nên vì thế Phúc gì phúc rồi ta đều phải cùng hướng về Giác ngộ đó, Cái đích cái cuối cùng Phật thương hết chúng sinh Mà như không thương Vì sao vậy Vì lòng Ngài thanh tịnh tuyệt đối Và nghiêm trang Nhưng trong cái thanh tịnh nghiêm trang đó Lòng từ bi của Phật phủ trùng nhưng lòng từ bi của Phật phủ trùm Không có nghĩa là Phật tự nhiên Đem lại hạnh phúc cho chúng sinh Vì nếu chúng sinh tự nhiên mình được sung sướng Thì chúng sinh có hiểu Cái giá trị của sự sung sướng đó không? Không Nên lúc nào phải đợi chúng sinh mở lòng Rồi Phật mới ra tay Đó là điều kiện Đó là điều kiện Chúng sinh mở lòng phát tâm 
Rồi lúc nào Phật cũng ở bên cạnh Còn ta chưa mở lòng Chưa phát tâm Thì không bao giờ thấy Phật ở đâu cả Nhưng mặc dù lúc nào Phật cũng ở bên cạnh mình Đây là điều kiện Ví dụ như một đứa trẻ vậy Đứa trẻ nó sinh ra Nó là con trai đầu lòng Trong một gia đình giàu Bố quá thương Và nó không bao giờ nó Nó ý thức được cái tình thương của bố mẹ Nó cả là quý đến mức độ nào Nó không bao giờ nó hiểu bố mẹ nó phải hy sinh cỡ nào cho nó Và cái tình thương yêu đó quý giá Hơn cả vàng bạc, nó không biết đâu Vì nó tự nhiên nó có rồi Tự nhiên nó bỗng nhiên nó sung sướng rồi Nó xuống xe, cái nó bố, bố đậu xe chỗ đó nha Không đi theo con nha Để con đi chơi với bạn con Ông bố dừng lại, đứng xa nhìn nó Tung tăng với bạn, nó chơi, nó không cho lại gần Lại gần làm con chơi với bạn không tự nhiên Nó ra lệnh cho bố nó Coi bố nó như người lỡ đỡ Vì sao? Vì nó không biết quý Cái tình yêu thương đó Vì sao? Vì nó sung sướng tự nhiên Nó không cần mở lòng, không cần phát tâm Mà tự nó sung sướng, nó hư liền Tất cả chúng sinh cũng vậy Phật như một người cha Lúc nào cũng thương ta Nhưng đợi ta phải mở lòng phát tâm Thì Phật lúc nào cũng ở bên cạnh Cái tình yêu thương của Phật đối với chúng ta Là luôn luôn tràn đầy Luôn luôn bao phủ Nhưng không phải là vô điều kiện Như một ông cha giàu có mà thương đứa con mình vô điều kiện Không phải vậy Phật luôn luôn đòi điều kiện Ta phải mở lòng, phải phát tâm Nhớ như vậy nha Bây giờ ta có một số cái nhân quả của sự thương yêu Khi ta yêu thương được mọi người Ta đối xử tử tế với mọi người Thì ta vừa tạo ra một cái gì? Ta tạo ra một cái duyên lành với nhau, phải không ạ? Ta yêu thương nhau, ta tử tế với nhau Thì ta tạo ra được một cái duyên lành với nhau Mà nếu ta cứ yêu thương rất nhiều người Ta tử tế với rất nhiều người Có nghĩa là gì? Ta tạo được duyên lành với rất nhiều người Đó như vậy Mà ta tạo ra được duyên lành với rất nhiều người Thì có nghĩa là gì? Ta được thương lại, phải không ạ? Ta được thương lại tràn đầy bởi rất nhiều người Có nhân, có quả là như vậy Và nó có cái nhân quả nữa là Đừng đòi hỏi mọi người thương ta Khi ta đối xử tốt với mọi người Ta tử tế với mọi người Và ta hiểu nhân quả Khi ta yêu thương tử tế mọi người như vậy Thì nhân quả rằng mọi người sẽ Yêu thương ta trở lại Vì đó là luật nhân quả Nhưng đừng bao giờ Nghĩ tới cái quả báo đó Ta yêu thương mọi người Ta tử tế với mọi người Nhưng gạt phát cái quả báo đó đi Cái quả báo mà mọi người sẽ thương trở lại ta Để ta kêu gọi mọi người Yêu thương nhau Đừng kêu mọi người yêu thương ta Mặc dù ta đối xử mọi người Rất tử tế Mặc dù ta gieo rắc tình yêu thương tràn đầy trong cuộc đời này Nhưng ta không đòi hỏi Ta không muốn thật lòng ta thẩm sâu Ta không muốn ai yêu thương ta lại cả Mà ta chỉ muốn điều gì? Mọi người yêu thương nhau Được không ạ? Ta muốn mọi người yêu thương nhau Nhưng mà khổ cái nhân quả nó lại sao? Nó lại cứ đi con đường của nó Ta càng muốn mọi người yêu thương nhau chừng nào Thì mọi người lại càng yêu thương ta chừng nấy Khổ như vậy <cười> Biết thì sao giờ Nên cho ta phải khéo léo 
Nhiều khi cũng giống như hơi khước từ đó, Người ta càng yêu thương mình Thì mình lại càng cái gì Năn nỉ mọi người nha Khuyên bảo mọi người Hãy quay lại yêu thương nhau Để cho cuộc đời này Hạnh phúc được nhân lên Bội bội lần Vì ví dụ như bây giờ Ví dụ bây giờ trong đây có mấy nghìn người Và mấy mấy nghìn người này Đều hướng về thương sư phụ Đẹp không? Hình ảnh nó đẹp không? Không Bởi vì nó chỉ là Cái tương quan giữa từng người với sư phụ Nhưng bây giờ nếu Cắt cái đó đi Mà mọi người bỗng nhiên quay lại yêu thương nhau hết Mấy nghìn người đấy yêu thương lẫn nhau hết Cuộc đời này đẹp hơn rất nhiều Đúng không vậy? Vì vậy Sau cái buổi giảng này Mọi người Xin vui lòng Please Don't Love me anymore Đừng thương tôi nữa Mà hãy thương nhau Được không ạ? À? Rồi đó. Vỗ tay là đồng ý rồi nha Rồi Thì nhớ Càng tu hành Thì cái điều mà ta phải quan tâm Để ý kiểm soát là cái gì? Tình cảm Nhớ Ta canh chừng nó nhất Vì mỗi khi tình cảm ta khởi lên một cái Phải coi nó thuộc loại nào Trong ba loại nha Ta khởi thích ai một cái Cái này nó là bản năng Hay cái này là duyên nghiệp Hay cái này tình yêu thương này là do đạo đức Nhớ kiểm soát ba cái này dùm Từ đây cho tới cuối cuộc đời của mình Nhớ ha Canh chừng cái tình cảm này cho kỹ Mỗi lần thấy thích một cái gì Thấy thương một cái gì Phải xét lại liền Vì lúc đó trong lòng thẩm sâu của mình Không ai nhìn thấy Không ai nhắc nhở Tự mình phải biết lấy Nó là tình cảm của bản năng Tình cảm của duyên nghiệp Hay là tình cảm do Đạo đức nhớ như vậy Ai cũng sinh ra với trái tim Nên cả một đời Mãi kiếm tìm Tình yêu cuộc sống Lòng thôi thúc Để nhớ để quên Lắm nỗi niềm Xin trải lòng ra yêu khắp nơi Bóng cây Dòng suối cánh chim trời Tình yêu tổ quốc Và nhân loại Đạo pháp mênh mông như biển khơi Kiếp xưa nếu đã lỡ ước thề Duyên lành xin vẫn giữ sơn khê Chỉ xin cùng hướng về ánh sáng Giải thoát muôn đời kiếp si mê Thank you for listening